0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ein südafrikanisches Sprichwort besagt, wenn sich zwei Elefanten streiten, leidet am meisten das Gras. Während der Kreml seinen Angriffskrieg durchzieht und die ganze Welt auf den Widerstand der ukrainischen Armee schaut und bangt, sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk bereits 2,95 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Es könnten laut den pessimistischen Schätzungen der UN bis zu 25% Prozent der ukrainischen Bevölkerung in der nächsten Zeit fliehen, entweder in andere Teile des Landes oder eben ins Ausland. Davon fliehen die meisten Menschen nach Polen, viele kommen aber auch nach Rumänien, Ungarn oder in die Slowakei. Aber auch in Deutschland kommen viele Menschen an. Je nachdem könnte dieser Geflüchtetenstrom zahlenmäßig größer ausfallen als jener im Nachgang des Sommers 2015. Das Ganze verursacht natürlich einen Sturm der Entrüstung, aber auch sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft. Und um die soll es heute gehen. Ich habe mit einem Freiwilligen gesprochen, der mit einem Konvoi an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren ist, um Hilfsgüter abzuladen. Mein Name ist Tobias Lucinian Hildebrandt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge M94.5 to go. Vor mir sitzt Jonathan Brandes, er ist 20 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften und KW im Nebenfach an der LMU München und er ist heute zu Gast hier bei M94.5 im Podcast M94.5 to go und äh, genau, dann äh, würde ich gerade mal die Frage stellen, wofür warst du denn in Rumänien, was hast du denn da gemacht, was war denn eure Mission?
0: Ähm, Also wir sind zu fünft mit drei drei Transportern ähm, nach Rumänien gefahren, um Hilfsgüter hinzubringen und mit ähm, möglichst vielen Menschen wieder zurück nach München zu kommen. Und äh, das war, das war über, wen, über wen ging das? Also organisiert hat es der Dimitri, privat von sich selbst aus. Und
1: also der, den kennst du, ist ein Kumpel den, von dir? Oder? Den,
0: den kenne ich gar nicht. Der hat eben in so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, in der, in der sich Leute gemeldet hatten, die freiwillig Fahrer fahren würden, an die ukrainische Grenze irgendwo. Ähm, und der hat sich da gemeldet und gesagt, er sucht noch jemanden. Ähm, und dann war ich halt der Erste, der es gesehen hat und habe mich direkt bei ihm gemeldet und haben wir direkt noch telefoniert. Das war am, am 1. März und ähm, da brauchte er tatsächlich sogar direkt noch jemanden an dem Tag, der nach Augsburg fährt mit dem Zug und dort einen der Transporter abholt. Wir haben die nämlich von der Autovermietung gestellt gekriegt und die sitzen halt in Augsburg und da muss man von dort noch den Transporter abholen. Und am nächsten Tag, am Mittwoch, den zweiten, ging es dann los und wir waren zu fünft. Wir waren fünf Fahrer, eben der Dimitri, der das organisiert hat, der Atyom, der ist auch Russe, genau wie der Dimitri, der Sergi, der ist Ukrainer. Und der David, der ist Deutscher so wie ich. Und dann sind wir zu
1: fünft mit drei Transportern losgefahren. Also woher kennst du den Dimitri denn?
0: Hast Äh, du den kennengelernt?
1: Oder wie bist du darauf gekommen?
0: Das war total spontan. Also direkt nachdem dieser Krieg ausgebrochen ist, gab es ja auch diese Zoom-Konferenz von LMU-Studierenden. Und da hat sich jemand reingemeldet, der gesagt hat, er sucht noch Fahrer. Und so bin ich halt in so eine WhatsApp-Gruppe gekommen wo sich allgemein Fahrer, so eine Fahrergruppe sozusagen. Gibt es auf Telegram auch, da ist sie noch viel größer. Auf WhatsApp gibt es äh, da auch eine. Und dann war das total per Zufall, weil er sich da einfach eingemeldet hat, dass noch irgendjemand gebraucht wird und dann habe ich mich direkt halt bei ihm gemeldet. Und das heißt, ich kannte ihn vorher gar nicht. Genau.
1: Okay, ja. Ähm, was habt ihr da eigentlich mitgenommen? So was, was waren so diese Güter, die ihr da an die Grenze geschifft habt?
0: Also äh, wir sind tatsächlich an dem Dienstag noch zum gorod Kulturzentrum in der Arnoldstraße 195 gefahren. Die suchen auch immer noch Freiwillige, glaube ich. Ähm, das ist so ein, so ein russisch-ukrainisches Kulturzentrum. Und da sammeln die eben Spenden. Und wir haben hauptsächlich mitgenommen ähm, Lebensmittel, Kleider. Und
1: ganz wichtig sind natürlich auch immer solche
0: Sachen wie Babyausstattung, also Babynahrung, Windeln, ähm, solche
1: Dinge. Das ging dann an die Menschen in der Ukraine oder wie 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 sieht es aus? Waren das Binnengeflüchtete? Waren das Leute, die einfach auf der Flucht sind und dann quasi abgefangen werden mit den ganzen Sachen, die sie halt brauchen? Äh, mit den ganzen Nahrungsmitteln, mit den Klamotten, mit, mit Babynahrung, mit Hygieneartikel oder sowas? Oder ging das rein in die Ukraine für? Äh, an, an wen ging das denn so? Also der Dimitri hatte einen
0: Kontakt über seinen Nachbarn, der selber Ukrainer ist ähm, und aktuell auch gar nicht gar nicht in Deutschland ist, zwar nicht in der Ukraine, aber er organisiert eben lauter solche Hilfstransporte, der hat da so ein Logistiknetzwerk aufgebaut und wir haben das dann übergeben an der ukrainisch-rumänischen Grenze an einen Laster mit zwei ukrainischen Fahrern, die alles, was wir denen gegeben haben, direkt nach Kiew gebracht haben. Und unser Eindruck war auch an der rumänischen Grenze, dass die die Hilfsgüter eher in der Ukraine gebraucht werden als an der Grenze. Dort gab es viele Freiwillige, die hilfsbereit waren und Die Leute, die drüber kamen, waren einigermaßen versorgt, aber ich glaube, in der Ukraine ist wirklich das, wo es den Leuten an an wichtigen Dingen fehlt.
1: Also du hast dich einfach bei dem dem Zoom-Call dann gemeldet. Da gibt es einen Haufen Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen, hier in München. Oder halt generell, die sich dafür einsetzen, dass hier in München äh, die Waren zusammengesammelt werden und dann äh, dorthin gebracht werden, eben wo sie gebraucht werden. Also dieses äh, Students for Ukraine, äh, da gibt es eine Instagram-Seite, die sind da zum Beispiel sehr aktiv. Das habe ich selber auch schon mal gemacht. Also ich war an der... In der Schönstraße 55 in äh, Harlaching oder in äh, Untergiesing, ich weiß nicht genau, das dürfte so die Grenze von den beiden Stadtbezirken sein, war ich mal in diesem ukrainischen Gemeindezentrum und äh, ja genau, da habe ich einfach ein bisschen Zeug, was die Leute hergebracht haben, äh, geordnet in Kisten und dann einfach äh, eingepackt und verladen, ähm, das ist sehr, sehr cool, was ich da gesehen habe, was was die Leute da vorbeigebracht haben, also da waren wirklich so, so alte Omas, die so wirklich das letzte bisschen ihrer Rente noch aufgewendet haben, um irgendwelche Güter zu kaufen oder sogar Biergärten. Äh, Wirte wirklich Gastronomen, die hingegangen sind und die Bierbänke gestiftet haben als OP-Tisch für die Lazarette in der Ukraine. Sehr, sehr krass. Also da habe ich sehr, sehr viel Positives mitgenommen und äh, weiß nicht, gibt einem so ein bisschen den die Hoffnung an die, an die Menschen zurück in diesen Zeiten. So viel zum Organisatorischen und äh, jetzt will ich mit dir ein bisschen über die Eindrücke sprechen, die du da gesammelt hast. Also du bist da hingefahren und welche Erwartungen hattest du? so? Du fährst jetzt einfach ins Ungewisse, du fährst irgendwo hin und äh, ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich noch nie in Rumänien davor. Wie hast du das denn so erlebt?
0: Ja, ich war allgemein vorher kaum in Osteuropa. Es war tatsächlich ganz lustig, Ungewiss ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür, weil wir vorher noch gar nicht wussten, ob wir diesen Laster nach Kiew überhaupt alles übergeben können oder ob wir danach weiterschauen müssen, was wir mit den restlichen Gütern machen. Wenn es so gewesen wäre, dann wären wir sicherlich noch weiter rein nach Rumänien gefahren und an vielleicht Grenzorte, wo es weniger Hilfe gab, weil dort, wo wir am Anfang waren, wurde diese Hilfe nicht ganz so stark gebraucht und dann wäre es noch eine längere Reise geworden. So war es halt relativ schnell, aber vorher die Erwartungen, also es war sehr, sehr ungewiss und man man wusste überhaupt nicht, worauf man sich einlässt und gerade, wenn man noch nie dort gewesen ist. Also wir waren darauf vorbereitet, auch mal im Auto zu schlafen und äh, Instant-Spaghetti Sp-
1: zu essen. Okay, ja. Also wirklich so ein richtiger wilder Roadtrip quasi. Dann seid ihr an der ukrainischen Grenze angekommen und wie war da die Lage? Also war da das helle Chaos oder wie kann man sich das dort vorstellen? Sehr, sehr ruhig.
0: Also... Überraschend ruhig. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht an allen Grenzübergängen so ist. Gerade Polen, glaube ich, ist es ganz, 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 ganz anders. Aber da, wo wir waren, das ist in der Nähe von Satumare, der, das ist eine rumänische Stadt, der Grenzübergang, es war ruhig. Also es waren mehr Helfer als Flüchtlinge. Die allermeisten Flüchtlinge, die durchkamen, hatten eigene Autos, mussten nicht von dort woanders hin transportiert werden, sondern fuhren einfach durch. Und man hat viele teure Autos gesehen, die durchfahren durften, sozusagen, also... Da wurden dann sozusagen die als erstes durchgelassen, die halt vielleicht ein bisschen Geld da lassen und das hat man gemerkt. Und die Leute, die wirklich Hilfe brauchten, haben sie auch bekommen. Also es waren, wie gesagt, viele Helfer da, es waren Malteser da, es waren viele Essensspenden da, es gab immer heißen Tee, auch für die, für uns die Helfer sozusagen. Deswegen die, die Lage an der Grenze, dort, wo ich war, hat sich relativ entspannt angefühlt. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die ganze Zeit so eine gewisse abwartende Stimmung war, so als hätte man die ganze Zeit das Gefühl, gleich kommen, kommt. Ganz viele auf einmal oder gleich brechen die Dämme. Ähm, Aber während wir da waren, ist das nie passiert und es war sehr, sehr
1: ruhig. Äh, War war da da eigentlich auch Presse da oder?
0: ähm, Presse gar nicht. Presse gar nicht.
1: Gar nicht. Gar keine Presse gesehen. Also war gar nicht so das Bedürfnis da, irgendwie da Leute hinzuschicken, Reporter und wirklich ein bisschen die Situation zu beleuchten? Nee, gar nicht.
0: Tatsächlich wurden in Rumänien dann später Artikel über uns veröffentlicht, aber alles mit Bildern, die der Dimitri gemacht hat. Niemand war da vor Ort. Das wurde dann alles sozusagen im Nachhinein.
1: Okay, ja. Du hast erzählt, dass du, äh, nachdem ihr das ganze Zeug abgeladen habt, äh, dass ihr, beziehungsweise ne, ähm, Leute mitgenommen habt äh, mhm. und so viele wie möglich. Wie lief das dann ab? Hat sich da irgendjemand gemeldet und ja, wie war das da so? Ähm,
0: also das war auch sehr cool, wie das zustande gekommen ist. Wir sind direkt an der Grenze, an diesem Auffang-Aufnahmelager. War kein richtiges Lager, aber die sind selten dort in Kontakt gekommen mit dem Niku. Das ist ein Rumänen, der wohnt in Satomare, der betreibt ein Hotel. Und in diesem Hotel nimmt er Flüchtlinge auf. Und wir sind dann über die Nacht in seinem Hotel geblieben, haben da geschlafen. Und dann hat er über sein Netzwerk und über die Leute, die bei ihm im Hotel waren, ähm, Leute gesucht, die nach München wollen oder noch weiter nach westlich, noch weiter ins westliche Europa und dann hier halt Zwischenstation machen konnten. Und dann haben wir sieben Leute gefunden, zwei Familien, die kein eigenes Auto hatten, was sehr gut gepasst hat, weil wir mit einem Neunsitzer da waren, also das waren zwei Transporter und ein Neunsitzer, der auch in so Transporterform ist und der war halt vorher mit Sachen vollgestopft, aber dann konnten wir die Sitze aufrichten und jetzt hatten wir sozusagen sieben freie Plätze in dem Auto und das waren alles Frauen und Kinder, also
1: keine Männer dabei. Ja, es gibt ja dieses Ausreidesverbot für Männer zwischen 16 und 60 ungefähr oder ja. 18 und 60.
0: Deswegen konnten auch die Leute, die den ja. Laster gefahren haben, das waren auch zwei Männer, die durf- die mussten über 60 sein, weil sonst hätten sie nicht rausgedurft.
1: Oh krass, ja, stimmt. Das ist so surreal, wenn man so drüber nachdenkt. Äh, ja. Die richtig krasse krasse Vibes, die nicht ins 21. Jahrhundert passen. Nee,
0: so. Die waren 62 und 69, halt so Rentner bei uns. So. Also ja. Die mussten dann da so ein Laster durch, durch ein Kriegsgebiet fahren.
1: Genau. Ähm,
0: und dann haben wir dort eben zwei Familien gefunden. Eine Großmutter mit ihrer Tochter, die ein ganz kleines Baby dabei hatte. Das war ein Jahr alt oder so höchstens. Und eine andere Familie mit auch einer Großmutter, einer Mutter und zwei ein bisschen älteren Söhnen. Also die waren schätze ich so 12 und 15. Und dann hat sich aber so im Lauf des, gerade des Morgens, an dem wir losfahren wollten und noch kurz gewartet haben auf die eine Familie, die aus einem anderen, aus einem anderen Lager zu uns kommen sollte, herausgestellt, dass es noch deutlich mehr Leute gab, die nach München wollten. Die hatten aber eigene Autos. Und dann haben wir halt gesagt, klar, kommt mit, fahrt uns hinterher oder fahrt zwischen uns. Ähm, Wir fahren einfach
1: in Kolonne und dann bringen wir euch auch nach München und schauen, dass ihr da auch. Dann seid ihr einfach schnurstracks wieder zurück, äh, habt dieselbe Route wieder zurückgenommen. Genau. Und äh, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht? Insgesamt waren wir weg
0: von Mittwoch bis Sonntag. Mhm. Ähm,
1: Das, Das ist schon lang. Ja, das ist wie, wie, wie viele Kilometer sind es eigentlich, die ihr zurückgelegt habt?
0: Also man kann die Strecke rein theoretisch sogar durchfahren. Ich denke, man fährt durch reine Fahrzeit vielleicht zwölf Stunden, aber man stößt dann eben immer noch auf Schwierigkeiten. Selbst auf dem Hinweg hatten wir an den Grenzübergängen, gerade von Ungarn nach Rumänien, hatten wir ein-, zwei Stunden Wartezeit. Mhm. Das ging dann auf dem Hinweg, aber wegen solchen Zwischenstopps muss man dann halt immer, also wir hatten eine Nachtpause immer in Ungarn.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass quasi die Straße Richtung Osten deutlich leerer war als die Straße Richtung Westen. Ja. Ähm, obviously, war das dann auf dem Rückweg gerade den Grenzübergängen?
0: Also, das ist, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Also, wir sind von Rumänien... Wir sind aus Rumänien dann direkt losgefahren, aus Satomare. Und äh, dann kamen wir als erstes ganz schnell an die ungarische Grenze. Dieser Grenzübergang bei Satomare ist sehr, sehr nah an der ungarischen Grenze, fährt man vielleicht eine Stunde. Und wir hatten an dem Morgen den Nico noch gefragt, wie lange er schätzt, dass wir heute ungefähr brauchen. Und er meinte so, erst einmal schlimmer, heute ein, zwei Stunden. Ähm, und dann haben wir uns da angestellt. Die Schlange wirkte auch gar nicht so lang. Ähm, und wir haben halt geschätzt, gut, wenn es blöd läuft, drei, drei, vier Stunden. Und die erste Hälfte ging auch einigermaßen. Also die erste Hälfte der Schlange, würde ich schätzen, waren so drei Stunden. Und dann waren wir so, okay, länger als geplant, aber wir kommen durch. Und dann ging es richtig los. Also wir standen dann am Ende, glaube ich, von 11 Uhr morgens bis, oder von zehn Uhr morgens bis sieben Uhr abends, sowas in um den Dreh. Also wir standen dann neun bis zehn Stunden. Und es ging wirklich sehr, sehr, sehr schleppend voran, gerade die letzten
1: 50 Meter. Gerade die letzten 50 Meter, weil... So.
0: Ich weiß ich weiß nicht genau, vor uns waren ein paar Busse, die brauchen vielleicht immer ein bisschen länger. Das große Problem, was die Ukrainer an der Ukra- ungarischen Grenze haben, ist klar, einerseits werden die Pässe einmal 10 Minuten gecheckt, aber das viel größere Problem ist, dass wenn sie keine biometrischen Pässe haben, dann dürfen sie nicht einfach so einreisen. Also alle Ukrainer mit biometrischen Pässen dürfen 90 Tage in der EU einfach ohne Visum, ohne gar nichts bleiben. Deswegen dürfen die auch einfach so einreisen. Alle, die keinen solchen biometrischen Pass haben, müssen sich vorher registrieren. Ob das jetzt ein Visums- oder ein Asylantrag ist, ist egal. Aber sie müssen irgend so einen Antrag stellen. Und diese Visums, äh, diese biometrischen Pässe gibt die Ukraine erst seit 2017 aus. Das heißt, alles, was vorher ausgestellt wurde, ist nicht biometrisch. Selbst wenn sie total modern aussehen, solange sie nicht dieses biometrische Zeichen haben, hast du Pech gehabt. Und das ist das, was so wahnsinnig lange geht. Das ist das, auch das, was uns nach dem Grenzübergang nochmal so viel Zeit gekostet hat. Weil bei uns im Neunsitzer hatte eine Oma Keinen biometrischen Pass. Und das ist dann nicht an der Grenze, dass das geklärt wird mit diesem Visumsantrag oder diesem Asylantrag, sondern wirst du mit Polizei-Escort zu einer Registrierungsstelle gebracht. Bei uns war das in einer Schule eingerichtet. Und dort müssen die Leute, die keinen biometrischen Pass haben, sich dann registrieren, einen Visumsantrag stellen, einen Asylantrag stellen. Und das war wirklich auf dem Rückweg das, was uns am meisten Zeit und Nerven gekostet hat, dieser Antrag. Wir sind da angekommen um 9 Uhr abends in dieser in dieser Sporthalle und du wirst halt begrüßt von von ungarischen Grenzbeamten und du darfst auch als Helfer eigentlich nicht mit rein in diese Turnhalle Wir dürfen dann immer nur die rein die müssen die Oma durfte noch eine noch ihre Tochter mitnehmen zum helfen und dort gibt es dann tatsächlich auch erst die Pässe zurück also die die konfiszieren die Pässe von allen die in diesem Auto sitzen und die gibt es dann erst zurück wenn man an der Registrierungsstelle angekommen ist. Das heißt, selbst die, die biometrische Pässe haben, müssen warten, bis
1: man an dieser Registrierungsstelle angekommen ist und dann kriegen sie ihre Pässe zurück und dürfen
0: gehen, damit halt niemand irgendwie... Erkennt von den
1: Ungarischen. Ja, das stelle ich mir übelst stressig vor, wenn du, wenn du keine Ahnung, du hast sowieso deine Heimat verloren. Es ist ungewiss, wer alles noch äh, wer guter Gesundheit ist von deiner Familie. Und dann kommst du dahin und irgendwie äh, so ein so ein Hassel mit den Pässen und Registrierung und alles. Es erscheint mir a ein bisschen ja willkürlich mit diesen mit dieser biometrischen Regelung da. B es ist es ist halt vom humanitären Standpunkt klingt das für mich gerade nicht nicht sehr nicht sehr äh, zuvorkommend es ist sehr
0: sehr schwierig vor allem weil die diese Regelung das ist tatsächlich eine EU Regelung so dass nee, Biome- EU-Regelung. das ist eine EU Regelung es ist keine utgarische nee, Regelung die, diese Regelung mit den ukrainischen biometrischen Pässen ist ganz normal schon wurde eingeführt als diese biometrischen Pässe eingeführt haben 2017 als noch kein Krieg war aber die Grenzstaaten haben die Möglichkeit für sich zu entscheiden, aus humanitären Gründen werden wir diese Regelung aussetzen und wir lassen alle Leute 90 Tage rein. Das hat Ungarn bisher nicht gemacht, meines Wissens nach. Polen auch nicht flächendeckend, soweit ich weiß, aber da läuft es an der Grenze trotzdem deutlich reibungsloser ab. Jedenfalls muss man sich halt einfach vorstellen, was diese Leute durchmachen. Also die warten schon an der ukrainischen Grenze teilweise tagelang. Und dann kommen sie an die ungarische Grenze, warten dort auch nochmal zehn Stunden, egal ob sie biometrischen Pass haben oder nicht. Und dann müssen sie nach dieser Grenze auch nochmal auf so eine Empfangsstelle, wo es dann bei uns 14 Stunden gedauert hat. Also wir sind am nächsten Tag um, um nächsten Tag um halb elf waren die dann fertig. Oh, heftig. Und die standen halt die ganze Nacht in dieser Turnhalle. Kein, da gibt es keinen Schlafplatz, da gibt gar nichts.
1: Ah, oh, Wahnsinn, Alter. Das ist halt. Oh.
0: Und wir haben mit den anderen Leuten, die mit uns unterwegs waren, dort wieder ein... Jugendherbergenbetreiber gefunden, der großzügigerweise uns Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Das war dann leider alles voll und dann haben die Fahrer, wir Fahrer zusammen auf auf, auf dem Gang geschlafen, auf Klappbetten und diese diese Oma mit ihrer Tochter musste halt die ganze Nacht in dieser Turnhalle rumstehen, bis sie dann endlich dran war und und ihren Visumsantrag stellen konnte. Immerhin gab es da eine ungarische Hilfsorganisation, die Tütensuppen angeboten hat. Das war, das war schon... Aber das war dann auch alles, was man an Hilfe so... Das sah. war so das
1: Höchste der Gefühle dann. Ja,
0: das War es oh, das, das war's an, an Hilfe, was dort angeboten wurde. Ich will auch gar nicht da die Ungarn selber angreifen. Es gab, wir haben ganz viele Ungarn auch getroffen, die selber sehr hilfsbereit waren. Es ist wirklich die Regelungen und die Grenzbeamten, die teilweise sehr, sehr, wo es teilweise sehr schwierig ist, mit denen umzugehen und um zurechtzukommen.
1: Ja, schwierig. Frage war da jetzt vielleicht Presse, waren da irgendwelche Leute, die es sich mal angeschaut haben, und gesagt haben, boah, schau mal hier Grenzübergang mitten in Europa und wir haben hier wieder einen Flüchtlingsstrom. Gar nicht, auch ähm, nicht. Ah, okay. gar nicht, auch
0: nicht in der, auch nicht an der rumänischen ungarischen Grenze, wo es vielleicht noch mal ein bisschen offensichtlich war, wo auch das Rote Kreuz ähm, da war und wie auch zum Beispiel Laster des italienischen Roten Kreuzes gesehen haben und so. Aber auch da wieder hat der Dimitri ähm, seine Drohne mal fliegen lassen und auch diese Bilder wurden dann verwendet mit seiner Erlaubnis natürlich in in rumänischen Artikeln. Aber Presse selber vor Ort war da niemand, auch in diesem in dieser Turnhalle in Ungarn gar nicht. Da ehrlich gesagt wundert es mich wenig, weil selbst wir Helfer eigentlich gar nicht rein durften. Wir sind dann halt über Seiteneingänge und was weiß ich trotzdem immer reingegangen und haben geguckt, wie es denen geht und wie es da ja drin aussieht. Ja, klar. Aber eigentlich sollten wirklich nur die Leute rein, die
1: da sich registrieren mussten. Okay, ja. Nach dem Ganzen, was du da gesehen hast an, der, an dem Grenzübergang und in der Turnhalle und, äh, und wie du jetzt gesagt hast, da waren jetzt nicht wirklich viele Hilfsorganisationen. Was wünschst du dir von der Bundesregierung? Was wünschst du dir vielleicht von der EU jetzt nicht nur mittelfristig? Wir wissen ja nicht, wie lange diese Situation noch anhält. Das kann ja keiner von uns richtig sagen. Was wünscht du dir ganz kurzfristig? Was muss jetzt passieren, damit, äh, damit sich die Situation von dieser Oma und, und der Tochter, damit sowas halt nicht nochmal vorkommt?
0: Ja, rein auf meine Situation jetzt bezogen. Man muss diese Regelung mit den biometrischen Pässen ganz, ganz dringend aussetzen, weil das einfach für die Leute kaum auszuhalten ist. Also es ist ja eben genau so, dass genau die Schwächsten getroffen werden, die Omas, die noch keinen neuen Pass haben, die Babys, die nur mit Geburtsurkunde da sind, die müssen auch alle da stehen mit ihren kleinen Neugeborenen. Da war eine Mutter mit acht Kindern, wo das eine Kind drei Monate alt war und die stand dann halt da die ganze Nacht auch. Und genau solche Leute gilt es halt eigentlich zu schützen, Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ehrlich gesagt, an Hilfsbereitschaft vor Ort mangelt es gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass da viele Leute helfen wollen, sowohl in Rumänien als auch in Ungarn. Das ist anders als 2015. Da gibt es mehr Bereitschaft, die Leute aufzunehmen und und ihnen die, die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Aber dieses Organisatorische und die Leute dann eben nach Deutschland zu bringen... Ist das womit die Leute am meisten Hilfe brauchen?
1: Okay, also du hast die Hilfsbereitschaft jetzt angesprochen und hast auch den Vergleich gezogen zu 2015. Wie genau äußert sich das für dich, dass die Hilfsbereitschaft, dass du die, dass du die als viel höher empfindest äh, als jetzt 2015? Gut, ähm, 2015 warst du wahrscheinlich irgendwie ähm, Teenager noch. Da habe ich zum Beispiel, ich habe 2016 im, im Nachgang der ganzen Flüchtlingskrise habe ich einen, einen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet. Und äh, ich kann da von meiner Seite sagen, äh, da war sehr Hilfsbereitschaft da, aber dieser kollektive Aufschrei und dieses dieses kollektive Selbstverständnis, dass jetzt alles stehen und liegen gelassen werden muss, zumindest bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, um denen jetzt zu helfen, ähm, Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen, Schlafplätze, Nahrung, alles mögliche, das deutsche Bahnticket, was jetzt da eingeführt wurde für Geflüchtete, das sehe ich jetzt nicht. Also wie siehst du das? Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, in Deutschland war auch 2015 die Hilfsbereitschaft schon deutlich größer
0: als in diesen östlichen Ländern. Also was man da jetzt an Hilfsbereitschaft erlebt hat, ist teilweise auch sehr rührend. Also wie gesagt, an der rumänischen Grenze waren mehr Helfer als Flüchtlinge. Da die Leute wollen wirklich, wenn die wenn die es in die EU schaffen, wollen die denen helfen. Und die finden da Unterkunft ähm, und und denen wird auch Essen und und zu Trinken direkt an der Grenze bereitgestellt. Auch in Deutschland, ehrlich gesagt, ist die Hilfsbereitschaft nochmal deutlich größer und... Ich finde auch die immer viel kritisierte Bürokratie nicht ganz so schlimm im Moment. Klar gibt es da bürokratische Schritte, aber ich finde, dass es da sehr viele Mittel und Wege gibt, mit denen versucht wird, den Ukrainern so gut wie möglich zu helfen. Also, dass diese ganzen Seiten auf münchen.de, die die für die ukrainische Geflüchteten, für die, für die ukrainischen Geflüchteten Informationen anbietet, dass die auch immer auf ukrainisch übersetzt sind und dass es da viele Anlaufstellen gibt und dass es doch verhältnismäßig einfach ist, sich hier zurechtzufinden und die die nötigen Mittel zu finden.
1: Okay. Was hast du denn für, für einen Appell an die Münchner? Und äh, was können die Leute hier in dieser Stadt ganz konkret tun für diese Menschen jetzt?
0: Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, je nachdem, was die aktuelle Lebenssituation immerhin für die für die Leute jeweils ist. Wenn ihr fahren könnt, super, versucht euch da in solche WhatsApp-Gruppen und so einzuschleusen. Das ist, also es ist erlebniswert, aber es ist auch total wichtig. Gerade aus Deutschland und um dann Leute wieder zurückzubringen. Wenn ihr hierbleiben müsst, dann spendet. Am wichtigsten sind Sachen, die aufgebraucht werden. Also Lebensmittel, Baby-Nau- Babyausstattung, Windeln. Kleider sind gar nicht ganz so wichtig. Kleider sind auch gut, aber nicht ganz so wichtig wie die anderen Dinge. Und was am aller, aller im Moment gebraucht wird, ist, gerade am Hauptbahnhof, Leute, die Russisch können. Weil es gibt viele Freiwillige, ja. aber woran es sehr, sehr, sehr stark mangelt, ist Übersetzern. Ähm, die kommen alle an, können natürlich kein Wort Deutsch, haben nichts mit der Kultur hier am Hut. Das ist für die Genauso weit weg wie umgekehrt. Und da braucht es Leute, die wo sie sich ein bisschen willkommen fühlen und wo sie einfach direkt wissen, was Sache ist und, und wo es ihnen nicht schwer gemacht wird, hier ihren Weg zu finden.
1: Also da, ihr habt es gehört, das könnte man tun. Also mal Hauptbahnhof, Dolmetscher und so weiter und so fort. Und es gibt in der Heinrich-Kleistraße in München-Schwabing gibt es zum Beispiel ein Zentrum, wo, glaube ich, Waren noch eingesammelt werden. Es gibt in der LMU im Hauptgebäude gibt es von 16 bis 19 Uhr jeden Tag eine Sammelaktion. Dann gibt es natürlich verschiedene verschiedene Organisationen wie das Kulturzentrum Gorot in der Arnoldstraße 195. Genau, also solche Einrichtungen und falls der Dimitri noch noch Fahrer braucht. Genau, der Dimitri ist tatsächlich jetzt schon wieder unterwegs, Der ist diesmal
0: an die äh, slowakisch-ukrainische Grenze gefahren und auf Instagram heißt er dimitri-on-to-als-ziffer-wheels. Da dokumentiert er immer sehr gut seine seine Reiseerfahrungen und da kann man auch unsere Reise nochmal ein bisschen zurückverfolgen und wie, wie wo wir genau überall Station gemacht haben, wenn wir mitgenommen haben, da findet ihr lauter Bilder dazu.
1: Genau, dann gibt es noch die Demo für offene und unbürokratische Fluchtwege und zwar jeden Montag auf dem geschwister scholl vor der LMU. Jeden Montag um 18 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das ist so das das wichtigste, wie die wie die Leute hier in dieser Stadt äh, aktiv helfen möchten, wenn ihr auch äh, das Gefühl haben, dass wir dass wir irgendwas tun müssen äh, in dieser Situation. Es ist natürlich ein sehr äh, quälendes Gefühl, wenn man äh, wenn man da im Trockenen sitzt und, und essen und trinken gehen kann und woanders ist der Baum am Brennen. Kann sehr quälend sein, aber es gibt Möglichkeiten, wie man helfen kann. Dann möchte ich mich äh, super herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei uns hier warst und deine Geschichte erzählt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Äh, ja, immer gerne. Äh, es ist für einen guten Zweck und dann bis zum nächsten Mal bei M94.5 to go.
0: M94.5 to go.